0: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
1: Bueno, gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí a través de www.soymujerradiante.com y bueno, pues ya vamos a entrar con el tema que nos tiene para el día de hoy nuestra querida inmunóloga, la doctora Vanessa López. Y sabes que, doctora, la verdad es que sí es preocupante porque cada vez vemos más mosquitos, ¿no? ah, entonces sí, ya sí, es así sí. como el pánico por saber qué infecciones son transmitidas por los mosquitos y cómo, o sea, digo, de repente pues es difícil, pero hay que saber por lo menos a qué estamos expuestos.
0: A qué estamos expuestos, sí, fíjate que, que justo ahorita que empiezan o que van a empezar las temporadas de lluvias, pero ahorita particularmente el calor también ha hecho como que los moscos empiecen, como tú dices, a salir y ahora que viene la temporada de lluvia, pues viene la época de reproducción del mosco. Y es ahí cuando se intensifican todas estas enfermedades que se transmiten por estos insectos. La verdad es que aquí en Morelos es una zona donde hay mucho dengue. O sea, uh -huh. sabemos que es, una, es un estado con en, eh, se llama endémico, ¿no? <coughs> Esto es porque la... La vegetación, el mismo clima permite la reproducción de este mosco que normalmente este... Algunos de ellos pues están infectados con un virus, que es el virus del dengue, y este es transmitido a los humanos. Y como sabes, pues hay bastantes síntomas ya muy característicos que me gustaría platicar de ellos, que es, por ejemplo, el dolor de articulaciones, la fiebre, este el dolor de ojos. A veces sale racha en el cuerpo y eso puede ser este, pues un... Un indicativo de que te está dando dengue. ¿no? Uh -huh.
1: Y que muchos de estos síntomas justo eh, de, <coughs> en estos temas de pandemia y cuando empezaba todo esto del COVID, pues hasta había confusión, ¿no? Porque son algunos síntomas. Sí, similares. sí, justo.
0: Sobre todo la fiebre y el dolor uh -huh. es, es uh -huh. algo que ahorita se puede llegar a confundir. Pero además puede haber coinfecciones. O sea, sí uh -huh. se han detectado casos que son COVID y dengue.
1: Ok, no, y qué peligroso, ¿no? ¿Toda? Sí, sí, sí. Que eh, La uh -huh. verdad es que sí hemos visto, pues, estas situaciones y, como dices, aquí en Cuernavaca, aquí en Morelos, <risa> que es muy, muy, este, dado a esto por toda la vegetación, por los espacios de agua que tenemos también, de repente albercas que no son tratadas correctamente y con las lluvias, bueno, pues, digo es muy bonito tener ser una ciudad de las que tiene más más albercas más este de, de todo esto más lagos más todo no bueno más no lagos más, más albercas charquitos. más charquitos pero ese esa parte del tratamiento en, en el agua no que nos puede provocar tantos malos. sí
0: y justo mencionas esto porque a veces no le damos importancia por ejemplo a las albercas no sí. y las albercas llegan a ser un fuente, una fuente de, de reproducción de moscos muy importante sí. y justo esto es por la falta de mantenimiento de estos cuerpos de agua. También lo mismo pasa con algunas fuentes, lo mismo pasa Exacto. con cacharros que tenemos ahí en algún patio y que se llegan de, llenan de agua. Uh -huh. eh, los moscos aprovechan cualquier cuerpo de agua. ¿eh? Puede ser muy pequeñito. Y mira, lo mejor de, de todo es que estas enfermedades son prevenibles. Más allá de la fumigación masiva, que me parece que es muy extrema porque también... Es es inespecífico, o sea, mata todos los insectos y tampoco uh -huh. queremos que, que pues, se mueran las mariposas. No sé claro. si tú recuerdas Cuernavaca hace, no sé, unos 20 uh -huh. años, donde todavía había luciérnagas, donde había un montón uh -huh. de mariposas, Des, uh -huh. después de, las, este, de los brotes de dengue… Empezaron estas, este, ¿cómo se llama? Fumigaciones masivas uh -huh. y justo le dieron en la torre a todos estos insectos polinizadores, las abejas, todo esto que ha traído pues, un impacto ecológico claro. bastante fuerte. Eh, entonces lo que tenemos que hacer, creo que como sociedad, es evitar este tipo de cosas y este, ser un poco más eh, responsables con nuestros propios espacios y justo eliminar uh -huh. todos estos cuerpos de agua que podrían ser focos de infección para este para la generación de estos virus, que nada más es el dengue, ¿no? Ahorita estamos platicando del dengue, pero es el zika, es el chingungunya, uh -huh. es la fiebre amarilla, hay otro que es el virus mayaro, hay otro que es el, el, vidrio, el virus de del nilo de eh, este y además el paludismo ¿no? eh, o malaria todos estos eh, que, que esas dos últimas no son este no son causadas por virus sino por parásitos eh, realmente se pueden evitar pues evitando la picadura del mosco pero también la reproducción del mosco Exacto. Y es que sabes que de
1: repente, bueno, ni cuenta nos damos, y ya tenemos las piernas o los brazos llenos sí. de picadura, bueno de las ronchas, las o,
0: ronchitas, ¿no? Y justo, o sea, aunque no todos los muscos están infectados con algún virus o algún parásito, lo que sí es cierto es que debemos evitar que nos piquen en estos insectos, ¿no? Se sabe que ahorita el eh, mosco, fíjate, que causa mucho más muertes que cualquier otra cosa en el mundo. Sí, o sea, es terrible. No Por digas. ejemplo, en algunos países como la India, en países este muy tropicales, pues se da mucho este estas enfermedades víricas eh, febriles que en algunos casos pueden ser hemorrágicas, como en el caso sí. del dengue. Que sabemos que en el dengue pues hay varios como, como estadios de la enfermedad que dependen también de qué tantas veces te has infectado con dengue. O sea, que no es bueno infectarse con dengue y volverse a infectar con dengue, porque eso aumenta el riesgo de una enfermedad más grave. Curiosamente es de los pocos virus que en lugar de ir al, a, hacia adelante vas hacia atrás. O sea, es decir, la inmunidad no es una inmunidad protectora, es una inmunidad patológica, que si vuelves a entrar en contacto con un virus del dengue que sea... Un poquito diferente porque hay cuatro. Vamos a suponer que te infectaste con el uno, pero después te infectas con el dos. La inmunidad no es tan eficiente y lo que causa es una inmunopatología y es cuando vienen estos procesos hemorrágicos que pueden ser el dengue grave. Uh -huh. Y está muy asociado a infecciones previas. Entonces, lo ideal es no infectarse, pero si ya alguna vez tuviste dengue, pues cuidarte mucho más de volver a tener una segunda vez dengue. Así es. Oye, doctora, y es que yo creo que siempre decimos, bueno... ¿Cómo
1: identificar esos mosquitos? Porque no son todos los moscos. No, no, no. Tienen, tienen, mira, la verdad es que... <risa> o sea, te estoy preguntando ¿sí? cosas
0: que no me consigo, ¿Sí? creo. No, sí, claro. No, sí, todavía soy poquito bióloga. No sé, sí, me acuerdo ah, sí. un poquito. Sí, tienen unas manchitas en sus patitas. La verdad es que sí se sí se podrían diferenciar. Ay, y no, imagínense. Exactamente, pero de aquí que lo ves, pues ya mejor, este, pues lo, lo apachurras, ¿no? apachurras a todo tipo <risa> Como de mosca. Todos los moscos. O sea, la, la verdad es que no hay que quejarnos que nos Dios pique mío. ninguno, no independientemente de que de que sea o no sea la especie, tienes razón, no son todas las especies afortunadamente uh -huh. aunque cada vez se adapta más el virus a estos, a estos a estas especies ya de América porque estos virus normalmente vienen de estos países que son este, africanos, uh -huh. asiáticos y que han llegado a nuestro, a nuestro continente pues por toda la globalización y movilización, o sea Viene una persona infectada a México, uh -huh. por ejemplo, o bueno, en Brasil, por donde entró el Zika, y este, y empiezas a, a, a te pica un mosco, y ese uh -huh. mosco, pues si se adapta el virus a ese mosco, pues ya va a propagar la enfermedad en otro lugar muy distante, Justo. ¿no? Sí,
1: y eso eso era lo que también te iba a preguntar, porque dije, ¿cómo viajan los moscos este año, <risa> Se vienen en el avión. Se vienen en avión. ¿cómo? ¿Cómo llegan? No, pero eso, eso es bien importante ver. Eh, eh, no es el mosquito el que produzca esta enfermedad.
0: No, no, no. Es, es que
1: pica alguien que tiene ese
0: virus Ajá. y luego va y pica otro. Una persona, otra exactamente. Persona. Sí, el virus infecta al mosco también. Y entonces es como una infección en el mosco y el virus, eh, el mosco infectado. Te, te pica y te transmite ese virus y tú te vuelves infeccioso, te vuelve a picar un mosco y ese mosco lo vuelve a transmitir. Exacto. Entonces, por ejemplo, una de las, de las acciones que se hacen para cuando alguien tiene alguna de estas enfermedades como el zika o el dengue o el chingongunya ya, ya diagnosticadas es que no los piquen los moscos justo uh -huh. para no propagar más el virus y pues usar el repelente es una buena, buena estrategia.
1: Oye, pero qué impresionante que uh -huh. cuánta gente tiene estos virus como para que se propague tanto, ¿no?
0: Ajá, fíjate que una cosa muy importante es que hay personas asintomáticas, uh -huh. como en todos los virus. Exacto. Y es ahí donde, donde, pues, siempre tenemos esta subestimación de casos, porque tanto el dengue como el zika tienen eh, muchos casos asintomáticos, uh -huh. Y tienen casos con síntomas, pero síntomas que pueden ser, como lo hemos platicado, un dolor de cabeza, un dolor de cuerpo, que no asocias precisamente al dengue, ¿no? Si no hay toda la toda la sintomatología completa de un cuadro clínico que, que pueda ser muy característico de dengue o de zika. Entonces, estas personas pasan inadvertidas, ¿no? Y entonces es cuando ahí, pues si llegan a ser picadas por un mosco, pues sí si siguen transmitiendo este virus.
1: O sea, es que imagínate, o sea, bueno, y para que, pa que le tienen, o sea, que te pique el moscó que trae el virus. O sea, sí. es impresionante y que son además millones de personas que se infectan cada año. Exacto.
0: Afortunadamente ahora con la pandemia, fíjate uh -huh. que hubo una disminución de casos de todos estos virus. Bueno, de todos los virus, adem o sea, menos COVID. Uh -huh. Pero la verdad es que este mucho fue por estar en casa, uh -huh. porque evidentemente... Cuando te, te pica un mosco, pues no estás en tu casa o estás en el jardín o estás en un balneario. Y justo el, el cierre de, de actividades hizo que también disminuyeran estas enfermedades. Pero ahora con la apertura, muy probablemente vaya a haber repuntes de estas enfermedades, puesto que ya hay mayor movilidad de personas, tanto en el mundo en general, como también va a empezar a, a haber la propagación de los moscos. Exacto,
1: sí, pues si sí viene una temporada de, de que sí o sí, de verdad, a toda la gente que tiene alberca, que tiene algún este lago artificial. Un o cuerpo cosas, de agua tal, pero, tiene, que,
0: este, tiene que…
1: Hay que tratarlo, o sea, Ajá. hay que tenerlo al 100%, porque <coughs> de verdad, tus de ahí sí, ahí vienen mucha precisamente por pues, la reproducción de moscos y que entonces no es que los moscos se reproduzcan y sean los moscos los que ya lo traen. O sea, eso fíjate qué interesante, ¿eh? porque pues yo creo que mucha gente no teníamos muy claro ese punto. Entonces decíamos moscos con dengue o moscos con zika, o sea, de dónde <risa> sí. salen, ¿no? Pero ahora sí. esto y suena como, como pues algo todavía más preocupante, pero hay que cuidar entonces esa de, de, de esa reproducción. Vamos a seguir con este tema, doctora. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Esto es el show de Ailey Castillo. Continuamos. Estamos
1: de regreso aquí. Con la doctora inmunóloga viral Vanessa López Guerrero y estamos hablando de las infecciones transmitidas por mosquitos. Y bueno, estamos aquí entendiendo muchas cosas de las cuales no, no sabíamos. Eh, de verdad que nos abres un poco la, el, el, cómo se dice, pues esta ventana, esta visión, porque... Eh, teníamos a lo mejor una, una idea errónea de, de, de cómo llegaba el dengue, cómo llegaba el zika y todo este tema. Sí, ¿no?
0: sí pues es, es en realidad el vector. Por eso se uh -huh. llaman enfermedades eh, uh -huh. transmitidas por vectores, porque es es la manera de transmitirse de una persona a otra es a través del mosco. Aunque, por ejemplo, en el zika sí se ha documentado la transmisión sexual, pero es rara, uh -huh. o sea, no es, no, es, no es la transmisión principal, sigue siendo el mosco. Uh -huh. Pero acordémonos que dentro de las uh -huh. enfermedades que, que, que tenemos causadas por el mosco, el dengue, eh, la gravedad puede, puede ser una hemorragia, o sea, que puedas llegar al hospital, que tengas realmente una, una complicación que puede llevar a la muerte, pero en el caso del Zika, más allá de la gravedad de la enfermedad en personas eh, sanas, el riesgo es en las embarazadas. Uh -huh. Cuando una embarazada es infectada por Zika, su bebé puede tener consecuencias como eh, nacer con microcefalia, que fue el caso muy sonado en, de Brasil este, en la década pasada en donde nacieron muchos bebés con microcefalia y fue donde se determinó que el causal era el, el, el virus del Zika. Entonces, si alguien está embarazada, pues obviamente tiene que extremar más precauciones. Y esto no tiene que ser tan complicado. Mira, es como ponerse el bloqueador solar, es ponerse el repelente de moscos. Sí, sí. Hay muchísimas marcas, hay muchísimas alternativas naturales. No necesariamente tiene que ser algo que sea muy tóxico o que sea tóxico. Hay uh -huh. muchas, tú sabes, citronelas, este, cosas que realmente son bastante eficientes uh -huh. Y muchas personas que tienen cuerpos de agua como, por, por ejemplo, fuentes o estanques, pues hay que llenarlo de peces. Las, la verdad es que los peces, las carpas, los hay otros pececitos más pequeñitos, rojitos también. Los, ¿Cómo se llaman? Los, los guppies. guppies. Ajá. Todo eso ayuda a no saber eh, que son unos controladores de, de, de moscos impresionante. porque se alimentan de las larvas. Y entonces, eh, si tenemos una fuentecita en casa y no queremos echarle cloro o no queremos, porque luego esto pues genera zarro, se ve fea, ¿no? Entonces, Ajá. pues a lo mejor poner unos peces sería una opción muy saludable, muy ecológica y que… Y relajante. La, Relajante, ajá, uh -huh. le das este, hogar a unos peces, ¿no? Este también. <risa> y realmente no requieren de mucho cuidado. La uh -huh. verdad es que estos peces de estanque no requieren mucho cuidado. Y son una alternativa muy ecológica, muy eficiente en contra del mosco. Lo que sí, bueno, difícilmente sería en una alberca, por ejemplo, sí. ¿no? Porque ahí sí este, tenemos que poner los químicos que, que mantienen el pH. Y toda esta esta calidad del agua, pues justo para que sea para bañarse y estar ahí en, en el agua, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí, bueno, si tenemos alberca, pues hay que… Hay que eh tratarla definitivamente Ajá, sí, sí. por salud, por este este tema de los moscos, o sea, no puedo estar en una alberca con agua estancada Escada, sucia, verde, verde no, no. y que nos va a traer mil consecuencias, uh -huh. y si no la estás usando, si a lo mejor tienes una alberca que por alguna razón se afectó y ya no puedes usarla pues entonces eliminar esa esa agua a lo mejor que tienes ahí sí, eh, claro. charcada, ya limpia tu alberca y cuando la repares, pues bueno, no sí. pero pero definitivamente no podemos tener estos
0: eh, pues generadores de, 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 moscos. de moscos. Y te digo porque no queremos volver a las mismas prácticas de, de estas fumigaciones masivas porque uh -huh. le dan más en la torre a todo el ecosistema, o sea, porque no nada más se mueren los moscos. Y déjame decirte que los moscos son súper adaptables uh -huh. y se hacen resistentes a estos insecticidas y entonces lo que termina matando este insecticida son a todos los insectos benéficos, ¿no? Ya hay muchísimos insectos que uno no creería que ya están en peligro de extinción, uh -huh. Amy, por estas prácticas. Y Realmente los insectos son unos organismos que son sumamente importantes claro. en la naturaleza, sobre todo por la polinización, porque son parte de, del ecosistema, ¿no? Y además son bonitos, muchos de Ay. ellos, a lo mejor mucha gente dice, ¡ay, los bichos estos! Pero si vemos las mariposas, vemos este, estas otras, las, eh, las mantis, ah, eh, las sí. luciérnagas, pues son espectáculos bastante bonitos que no hay que perder, ¿no? Ay, sí, una noche con
1: luciérnagas, la verdad es es increíble, es padrísimo, y sí, realmente ya hay pocos lugares en donde puedes, de repente ves por ahí una luciérnaga y bueno, ya te emocionas. Pero Yo me acuerdo de niña, sí, que era maravilloso, todavía me tocó ver, hay algunos lugares, campos donde en las noches, bueno, las luciérnagas... Era increíble y como dices, o sea, es una parte fundamental del ecosistema, entonces no podemos sí. permitir esto qué dices, nuestras ¿no? fumigaciones masivas.
0: Ajá, y fíjate que hemos visto un, un, digo, me está saliendo lo biólogo, perdón, pero es que también esa parte me, me gusta mucho. Eh, si tú te vas ahora en carretera, o sea, no sé si tú recuerdas cuando, cuando éramos niñas y todo eso, que ibas a carretera y las parabrisas quedaban llenos de, de bichitos, Ajá. ¿no? Y las parrillas y todos los mosquitos, mariposas, todo lo que se estrellaba, ¿no? Y ahora ya no… Uh -huh tenemos un déficit de insectos y esto pues genera problemas ecológicos, ¿no? Entonces, el uso de, de cosas tóxicas, este insecticidas, pues no es la opción, creo que no es la mejor opción, pero este sí podemos usar estas alternativas naturales que pueden ser muy buenas, muy eficientes, pero hay que usarlas y justo para prevenir estas enfermedades, ¿no? Y otra enfermedad que, que ya en México es poco poco recurrente, a la cual hay vacuna. Fíjate que para el dengue también hay vacuna, pero no está este no se recomienda a toda la población. Ahí hay que tener ciertos criterios para ponerla porque es una vacuna que requiere de cierta observación y que se ha visto que si no has tenido inmunidad previa, es decir, nunca has tenido dengue y te ponen la vacuna, puede ser contraproducente. Puede ser que cuando te dé de dengue, te dé de más grave. Sí. Y justo retiraron afortunadamente esta vacuna a la población abierta, porque hubo un momento en que ya había vacuna del dengue y había que ponérsela todo. Pero fíjense, o sea, no es tan... O sea, la investigación en vacunas es, es ya ahora tan rápida y tan avanzada que justo dijeron, no, esta vacuna tiene que ser aplicada en ciertos grupos nada más, entonces sí hay una vacuna del dengue pero no es para todas las personas y este y hay una vacuna para fiebre amarilla uh -huh. que en algún momento en México este, fue una enfermedad que era muy común en las playas era muy común en la parte eh, costera, pero poco a poco se fue erradicando tanto por las campañas antimosco como por las vacunas uh -huh. y justo Ahorita ya no es una vacuna que se aplique, más que si vas a viajar a Brasil, que ahí sí hay endemia uh -huh. y te la piden como requisito este para viajar a Brasil. Uh -huh.
1: Sí, definitivamente. Pues, doctora, estamos eh, yo creo que en un momento importante de, de muchas cosas. Uh -huh, y, sí. y me, fíjate, me, me viene a la cabeza que en cada tema que hablamos, Está inmerso eh, el tema de nuestra naturaleza, de nuestro planeta, de, de todo este asunto que, que hemos dejado que se vaya, digo, hace rato hablando con, con Lidia Mayagó y tía del sargazo, ¿no? Del sargazo no, so, en, en Cancún, en cómo está el tema y el calentamiento global. global. Uh -huh. y, y ahorita, bueno, contigo hablando de, esta, de este ya déficit de, de, de estos insectos, ¿no? Ajá, que de otros insectos, justo. ¿no? Y, y bueno, aquí hablando de estas enfermedades de, eh, que vienen por los mosquitos. Pero tampoco queremos acabar con los moscos, ¿no? O
0: sea, <risa> o sea justo son parte de, del ecosistema. Sí. Pero ¿sabes qué ha pasado? Acabas de tocar un punto bien importante. El calentamiento global ha hecho que estos moscos que antes eran de zonas tropicales cada vez estén más hacia arriba, más hacia el norte. O sea, antes en Estados Unidos, o sea, casos de dengue eran...? o sea no eran, no existían o sea esto existía en el trópico y sin embargo ya hay casos en Estados Unidos y estamos viendo casos ya en Europa por ejemplo uh -huh. donde pues el dengue no era una, una enfermedad que siquiera pensaran uh -huh. ¿no? De, ya en China por ejemplo ya se reportaron eh, al menos el primer caso de dengue justo cuando el COVID <risa> Lo y entonces eran países que están más arriba y que justo por el frío no no se reproducía uh -huh. este mosco, uh -huh. pero este mosco ha ganado terreno, estas especies, por el calentamiento global. Uh -huh. Y te digo, la movilización, el, la, la, el, el quitar las selvas, que son los los sitios endémicos de estas enfermedades, porque estas enfermedades vienen de los animales también, uh -huh. al igual que, que lo que se cree del SARS-CoV-2, uh -huh. vienen de los primates de la selva. Uh -huh. Entonces, al, al invadir estos espacios, pues la gente se contagia, sale de la selva, lo lleva a las ciudades uh -huh. y tenemos entonces ya un dengue que es urbano. Exacto.
1: Mira, qué interesante, doctora. Yo me quedo escuchándote y, bueno, yo creo que podemos seguir aquí contigo en clase. <risa> en, en clase de moscos. <risa> pero, pero es muy importante ahorita,
0: pues, prevenir. Prevenir, prevenir sí, sobre todo eso. Viene. Los, los niños es importante que si van a estar en el campo. Ahorita que vienen las vacaciones, que van a estar a la intemperie, pues sí, darles su embarradita ¿no? de, de repelente. Les digo, más allá de fumigar, yo creo que la, la idea es que no nos eh, piquen a nosotros y controlar las poblaciones de Mosco este, con lo que podamos de manera más natural no posible, uh -huh. lo más natural posible. Y si sí, ahora en vacaciones yo les recomiendo que junto con el bloqueador solar pues sí tengan alternativas de repelentes. Ahora ya hasta unas pulseritas no que se ponen, sobre todo los golfistas y todo eso, traen unas pulseritas que son repelentes y que creo que también hay para niños. Entonces es muy importante en temporada proteger a, a los niños y estar muy atentos a los síntomas. Si sentimos que nos duele la cabeza, eh, el cuerpo, si empezamos a tener como petequias, que son estos puntitos ¿no? que aparecen en, en la piel, o empezamos a sentir como que nos duele alrededor de los ojos, o presentamos rash, que son todas estas como urticaria uh -huh. en todo el cuerpo, pues sí hay que recurrir uh -huh. al médico y hay que hacer un diagnóstico. Porque ahorita, pues como decimos, o sea, hasta <risas> ahorita todo es COVID, hasta no demostrar lo contrario, Exacto. y entonces, este. Y si es cualquiera de estas enfermedades que hemos platicado, dengue, Zika, y ya no hay un tratamiento específico. Solamente es reposo, hidratación, pero hay que estar muy, muy pendientes en las embarazadas y a los síntomas de alarma que en el dengue, en el caso del dengue.
1: Perfecto, mi querida doctora. Pues bueno, vamos a estar con todas estas medidas. Hay que tener ya así como el desinfectante, el repelente en la bolsa para poder este estar. Que por cierto seguramente nos está escuchando nuestra querida Carmen eh, Velasco que es una gran empresaria y que ahora con este tema que, que estamos tocando, voy a pedirle que venga aquí a, al programa para platicar de sus desinfectantes y de sus repelentes que ella es una química y creó estos productos entonces que nos venga aquí a platicar porque no son tóxicos y son muy, muy efectivos, entonces ya estaremos platicando con ella para que aprovechemos y, y, y se sepamos también cuáles utilizar, que no que no nos afecten en otras cosas. Así sí. que muchísimas
0: gracias, mi querida doctora, por
1: tu información, por estar aquí con nosotros esta mañana.
0: Bueno, pues muchas gracias y a seguirse cuidando este de lo demás. Eh, disfruten sus vacaciones, pero siempre con responsabilidad. Hay que tratar de estar este lo más cuidados posibles, ¿no? Y lo que hemos platicado, cuidar nuestra alimentación, eh, tomar el solecito un poquito. Exacto. Y este, y relajarse. Ahora sí lo podemos aprovechar. Ahora sí podemos aprovechar y el relax. Sí, y el relax. <risa>
1: así que bueno, empezamos las vacaciones de esta semana. Nosotros vamos a seguir aquí con ustedes. Así que por favor, síganos escuchando, síganse conectando con nosotros. Y recuerden que bueno, aquí les damos una dosis de estar bien para sentirse mejor. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a Max Salinas en la producción en cabina. Gracias, Edgar Hernández, en las redes sociales. A Rafael Salinas, muchas gracias en la dirección operativa a todos los que hacen posible Mujer Radiante, muchísimas gracias gracias, gracias, soy Amy Castillo les deseo un fin de semana extraordinario, Pásela bonito esto es
0: todo por hoy te esperamos en la próxima emisión del show de Amy Castillo